నవోదయ బుక్ హౌస్ని సాంబశివరావు గారు కోటేశ్వరరావు గారు కలిసి కాచిగూడ హైదరాబాద్లో మూడు దశాబ్దాల కింద స్థాపించారు ఇన్నేళ్లుగా తెలుగు పుస్తకాలను పాఠకులకు దగ్గరగా చేరుస్తున్నారు నవోదయ పబ్లిషింగ్ ద్వారా మంచి సాహిత్యాన్ని ప్రచురిస్తున్నారు ఈ ఎపిసోడ్లో సాంబశివరావు గారు పుస్తకాలతో తనకున్న దాదాపు యాభై ఏళ్ల సాన్నిహిత్యాన్ని అమ్మకల్లో ప్రచురణలో తన అనుభవాలను మనతో పంచుకున్నారు గొంతు పూర్తిగా సహకరించకపోయినా ఈ సంభాషణలో పాల్గొని తమ ఆలోచనలు పంచుకున్నందుకు సాంబశివరావు గారికి కృతజ్ఞతలు ఈ ఎపిసోడ్ చివరిలో కోటేశ్వరరావు గారు కూడా ఈ సంభాషణలో పాల్గొనడం జరిగింది వారికి కూడా హర్షణీయం ధన్యవాదాలు నమస్తే సాంబశివరావు గారు హర్షణీయానికి స్వాగతం నమస్తే అండి సార్ మొదట మీ నేపథ్యం గురించి చెప్తారా మాది తెనాలి తాలూకా పెరవలి గ్రామం అండి నేను అక్కడ మా ఊరు హై స్కూల్లోనే నేను చదువుకున్నాను అప్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు మాత్రమే నేను చదవడం జరిగింది ఇక ఆ తర్వాత ఏదో జాబ్స్ అని ఇంకా పై చదువు చదివేటువంటి ఆర్థిక స్థోమత మాకు లేదు కనుక ఏదైనా జాబ్ చేయాలి అనే ఒక ఆలోచనతో నేను తిరుగుతూ ఉన్నాను ఆ టైంలో మా కజిన్ సుబ్బారావు గారని ఇక్కడ ఆర్టీసీలో పనిచేస్తూ ఉండేవారు ఆయన వాళ్ళ చుట్టాలనే షాప్ బుక్ షాప్ అక్కడ పనిచేయడానికి కుర్రాడు కావాలంటే వస్తా ఉంటారని అడిగితే వస్తాను అన్నయ్య అని చెబితే ఆయన ఒక పోస్ట్ కార్డు రాసి నాకు పంపడం జరిగింది ఇక అది చూసుకుని దానికి ముందు పిల్లలిచ్చి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం అనే కార్యక్రమంలో కూడా కొంత తిరగడం జరిగింది అంటే నాకేమిటి పొలం పని చేయలేను ఏదో ఒకటి నేడ పట్టును పని చేయాలనేది ఆలోచన టెన్త్ క్లాస్ అయిన తర్వాత కూడా నేను డిగ్రీ చేసి పొలిటికల్ సైన్స్లో బ్రహ్మాండంగా చేయాలనేది నా ఆకాంక్ష మొట్టం అయింది అది నెరగారులు నెరగారకపోగా కనీసం మ్యారేజ్ ద్వారా అయినా జాబ్ దొరికితే చేయాలని ఒక ఆలోచనతో ఉన్నా అట్లా రెండు మూడు ఇదే అప్పుడు ఇక్కడికి రమ్మని మా మా అన్నయ్య ఉత్తరం రాయటం వాళ్ళు వాళ్ళు పొలాన చోట నవత నవతా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో క్లర్క్గా ఉద్యోగం వస్తుంది ఇప్పిస్తామంటారు రెండు వచ్చినాయి ఆ రెండు నేను తెచ్చుకున్నా హైదరాబాద్ వెళ్ళి బుక్ షాప్లో పనిచేయడానికి మక్కువ అనుమతి నేను రావడానికి నిర్ణయించుకున్నా బుక్ షాప్ పేరు సార్ నవయుగ నవయుగ బుక్ హౌస్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో స్టార్ట్ చేశారు ఆయన ఆళ్ళ సాంసారావు గారు మొట్టమొదటి మా అన్నయ్యకి బంధువు తర్వాత మాకు ఇదేంది అట్లా నేను ఎక్కడికి వస్తానన్నా అని చెప్పి వాడికి చదవడం జరిగింది సరే ఒక ఫైవ్ మార్నింగ్ బయలుదేరాం జనాల నుంచి హైదరాబాద్ నలభై రూపాయలు నలభై రూపాయలు టికెట్ తీసుకుని బస్ ఎక్కితే నేను బస్ స్టాండ్లో ఉంటా అన్నాడు ఉంటానని మనిషి లేడు లేట్గా వచ్చాడు ఈలోగా నేను దిగి అప్పుడు ఒక బియ్యం మూట వచ్చిన సంచి ఆడుతూ వచ్చాను దిగితే ఇక్కడ ఏదో మాట్లాడతా నాకు అర్థం కావట్లేదు అప్పుడు ఒక రిక్షాదం తోటి అయ్యా అర్థాస్ ఇది నేను వెళ్ళాల్సింది మళ్ళీ పల్లె వెళ్ళాలి నాకు ఎంత అడిగాడు అప్పుడు డబ్బులు అవి కూడా పెద్ద గమనం లేదు నూట యాభై ఎంత అన్నాడు సరే అది ఎక్కువ అంట తెలియదుగా అయ్యా నూట యాభై ఇస్తా నన్ను నేను దగ్గర మా ఇల్లు చూపించిందాకా అని బండిలో కూర్చొని వెళ్ళిపోయాను నేను ఇంటికి వెళ్ళాను వాడు తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ అనుకుంది అంటే తెనాలి టౌన్ కూడా నేను ఎరగను ఆ పల్లెటూరు అండి తెనాలికి మా ఊరు పన్నెండు కిలోమీటర్లు దూరం మా టెన్త్ క్లాస్ అయ్యేంతో టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి మాత్రమే నేను తెనాలి వచ్చింది అంతదాకా మాకు టౌన్ కూడా తెలియదు అంత మారుమూల పల్లెటూరు నుంచి ఒకసారి ఇంత మహానగరంలో పడిపోవడం చాలా ఆశ్చర్యకరం అనిపించింది ఈ ఇదంతా గందరగోళంగా నాకు ఫీల్ అయ్యారు నవయుగ బుక్ హౌస్లో మీ అనుభవాలు ఏంటి నేను వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ నవయుగ బుక్ షాప్లో 
నన్ను ఒక సేల్స్మెన్గా తీసుకున్నారండి అప్పటికి అది చిన్న షాపు ఆ షాపు కూడా కేవలం వామపక్ష భావజాల పుస్తకాలు మాత్రమే అమ్ముతున్నటువంటి సంస్థ వేరే ఏ ఉండేవి కాదు ఇవే ఉండేవి అందులోనూ ఏదైతే అవాంతర గారు ఉన్నారో ఆయన బాగా యాక్టివిటీ ఎక్కువ సిపిఐ సిపి వీటిలో వర్క్ చేసేవారు ఆయన మొట్టమొదట పీపుల్స్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ ఢిల్లీ అందులో వర్క్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాడు వేములపల్లి శ్రీకృష్ణ గారు ఆయన్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు చెల్లిగాడి అయి ఉండి నువ్వు ఢిల్లీ నిత్రగా విశాలంగా పనిచేసుకొని తీసుకురమ్మంటే ఇక్కడికి ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఆయన అందులో పనిచేస్తూనే తన సొంతంగా చిన్న షాప్ పెట్టుకున్నారు ఆ షాప్లోకి నేను సేల్స్మెన్గా వచ్చాను సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి సెవెంటీ సెవెన్ వరకు నవయుక బుక్ హౌస్ అనేది హేమంత్ మార్కెట్ లోపల చిన్న షాప్ అందులో ఉంటూ ఇవన్నీ చేస్తుండగా దాదాపు మ్యాక్సిమం ఈ ఈ లీడర్స్ విరసం అరసం ఈ లీడర్స్ అందరూ వస్తూ ఉండేవాడు ఆ బుక్స్ కూడా రావడం కూర్చోవడం సమావేశాలు మాట్లాడు నిఖిలేశ్వర్ జ్వాలాముఖ్ నగ్నముని వాళ్ళంతా రెగ్యులర్ బయర్స్ వచ్చేవాడు తర్వాత అట్లానే సెవెంటీ ఎయిట్లో హేమంత్ మార్కెట్ నుంచి మెయిన్ రోడ్లకి షిఫ్ట్ అయ్యాం సుల్తాన్ బజార్ అది అప్పుడు పెద్ద షాపు తీసుకున్న తర్వాత అప్పటికి కొంత అనుభవం వచ్చింది సేల్ చేయటం ఏమిటి ఏంది అనేది షాప్ ఎక్కడ ఉండేదండి ఓనర్ గారు అసోనర్లు ఉండేవారు బ్యాంక్ అకౌంట్ అక్కడ ఈయన చిన్న చెక్ వచ్చి నేను పరిగెత్తుకుని సైకిల్ వేసుకుని వెళ్ళి అక్కడ డిపార్ట్ చేసి రావచ్చు అది పరిస్థితి అవన్నీ అంటే అప్పుడు హైదరాబాద్ ఏముందండి ఇంత అడావుడి లేదు నడుచుకుంటూ వెళ్ళగానే సైకిల్ పోయి చాలా ఈజీ రైల్వే సైకిల్ మీద టౌన్ అంతా తిరిగాను అట్లా అట్ట నేర్చుకుంటున్న నేపథ్యంలో అది ఆటోమేటిక్గా సెవెంటీ ఎయిట్లో మెయిన్ రోడ్కి షిఫ్ట్ అయ్యింది మెయిన్ రోడ్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత పెద్ద షాపు అప్పుడు నేను వారితో అన్న ఏమండి ఈ పుస్తకాలు అమ్ముకుంటూ కూర్చుంటే ఈ రెంట్లు కానీ ఇది కానీ మనం చేయలేం మనం ఎకడమిక్ లైన్ కూడా పెడదాం ఎకడమిక్ సెక్షన్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం అక్కడ ఏంటో ఆల్రెడీ నీల్ కమల్ రాజ్ కమలు పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ పెడతామంటే మరి మన దగ్గర నడుస్తాయండి నడుస్తాయండి మనం చేద్దాం తప్పకుండా సరే ఓకే అన్నారు ఆళ్ళ సాంసూర్ గారు అయితే ఇట్లా చేస్తూ ఉండగా అకాడమిక్ సెక్షన్ మొత్తం పెట్టామండి ఏది డిగ్రీ లెవెల్ ఫ్యూజీ లెవెల్ ఇంగ్లీషు తెలుగు మీడియం అన్నీ పెట్టిన తర్వాత బ్రహ్మాండంగా చదువుతాం చాలా ఒక లెవెల్లో నోట్బుక్స్ పెట్టాం ఒక సంవత్సరం అండి భోజనం చేయడానికి కూడా టైం లేదు నోట్బుక్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ సీతను జూన్ జూలైలో పెడితే గవర్నమెంట్ నోట్బుక్స్ ఏజెన్సీ తీసుకున్నాం తీసుకుని పెడితే ఇక పొద్దున్న షర్ట్ ఎత్తింది లాగాయితు రెండు గంటలైనా ఆగటల జనం లైను అప్పుడు అందరికి చెప్పి బాబు భోజనం చేస్తాం కొద్ది షర్ట్ దించి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో ఓపెన్ చేస్తే రాత్రి పది గంటల వరకు జరిగింది అప్పట్లో అండి సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ నైన్ హైదరాబాద్లో తెలుగు పుస్తకం దొరకడం కష్టం ఉండేది బస్ కండక్టర్లు మన నుంచి సిప్పులు రాసి పంపేవాడు పలానా పుస్తకం పలానా నవయోగాలు ఉంటే తీసుకురానేది ఆ కండక్టర్లు వచ్చి నాకు చూపిస్తే అంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఎవరి దగ్గర అంటే ఎవరి దగ్గర ఉండేవారు అన్ని ఇంగ్లీష్ అప్పుడు నాకు అనిపించింది అనిపించి ఏమండి తెలుగు పుస్తకాల కొరత ఇట్లా ఉంది కనుక మనం ఒక వింగ్ పెడతాం బయట పైన చిన్న షాప్ ఉండేది సరే పెట్టండి అని చెప్పి దాన్ని ఓకే అన్న ఇక నేను అంత త్వరగా తీసి పెడితే బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అది రిటైల్ కౌంటర్ బాగుండేది ఇట్లా సప్లై బాగుండేది బాగా అప్పుడు ఎండమూరి పుస్తకాలు తులసి దళం తులసి దళం వచ్చినప్పుడు తులసి దళం వంద కాపీలు తెప్పించామండి వంద కాపీలు తెప్పించి ఓపెన్ చేస్తే రేపొద్దునకు లేవు అట్లా మరి ఆ పుస్తకాలు అంటే మనుషులు ఈ సెక్షన్ నుంచి అటు మారారా అనిపించింది అప్పట్లో తులసి దళం అంత పాపులర్ అయిపోయి దాదాపు పార్సలు పార్సలు వేల కాపీలు అదేదో తులసి దళం తులసి తులసి దళం తులసి వచ్చి ఇక ఇది కంటిన్యూ తర్వాత ఎనభై ఊరికి ఎనక తెలుసుకున్న పల్లె కూడా 
వస్తానోనే అమ్ముతానోనా బాగా ఇప్పుడు మీరు ఎండమూరి గారి పుస్తకాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా ఎండమూరి గారి పుస్తకాలు రావడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత పాఠకుల సంఖ్య రీడర్షిప్ మీద ప్రభావం ఎలా ఉండింది లేదండి బాగా రీడర్షిప్ బాగా పెరిగింది ఎండమూరి గారు ఇప్పుడు తొలిచదలంతో అదేదో మామూలుగా దీనికి దాని చేతబడి ఇట్లాంటిది అనుకున్నా కూడా ఆ వరవడి మరి అప్పటిదాకా వేరే టైప్ ఆఫ్ పుస్తకాలతో ఏదైనా పాఠకుడు ఒకసారి దాని మీద మళ్ళారా ఏడు తెలియదు కానీ ఆ పుస్తకంతో మిగతా పుస్తకాలన్నీ కూడా ఆయన ఎన్ని రచనలు బాగా అమ్మేవాళ్ళు అంటే మిగతా రచయితల పుస్తకాలు చదివే వాళ్ళ సంఖ్య కూడా బాగా పెరిగింది అంటారు ఆయన రచనలే కాదు మిగతా అదర్స్ కూడా అప్పట్లో చంద్రసోమబాబు తర్వాత మల్లాది తర్వాత ఎర్రచేడి సాయి ఇట్లా వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు అంటే లేడీ రైటర్స్ ఎత్తనపూడి మాధిరెడ్డి కౌశల్యదేవి వీళ్ళందరూ కూడా వస్తూ ఉండే ఎన్నమూరి పుస్తకాల నుంచి రీడర్షిప్ ఒక రకమైన మార్పు వచ్చిందండి జెంట్స్ రైటర్స్ అవి ఇక అందరికీ కూడా రీచ్ చేసుకుంటూ మొదలెట్టారు ఇప్పుడు దాకా తక్కువ ఉండే ఎనమూరి ఆడితోటి పట్టు అప్పుడు సూర్యదేవరా సూర్యదేవరా చల్లా సుబ్రహ్మణ్యం వీళ్ళంతా తర్వాతే ఈ ఎనమూరి తర్వాత వచ్చారు ఒక లెవెల్లో చల్లా సుబ్రహ్మణ్యం పుస్తకాలు కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా అమ్మేవాళ్ళు దాని తర్వాత అభినందన గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ బాపు గారి కార్డ్స్ అప్పుడే అవి విపరీతంగా అమ్మేవాళ్ళం అది పెట్టుకుని కేవలం సీజనల్గా పొంగల్ న్యూ ఇయర్ పొంగలు అమ్మేవాళ్ళం అండి నా మెసేజ్ అక్కడ కూర్చొని కేవలం గ్రీటింగ్ కార్డు చేతి అంకిచ్చేవాడు ఆమె నిలబడి వేల రూపాయలు మూడు రూపాయలు రెండు రూపాయలు ఉండి ఆయన విపరీతమైన ఆ వచ్చిన కొత్తలు చాలా బాగా అట్లా నవయుగ దాదాపు నేను సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి ఎయిటీ నైన్ వరకు అక్కడే ఉన్నానండి అందులోనే ఉన్నాను అక్కడ ఉన్న తర్వాత వాళ్ళ అన్నగారు అమ్మాయిని ఇచ్చి నాకు మ్యారేజ్ చేయడం జరిగింది అక్కడే నాకు ఇద్దరు పిల్లలు అక్కడ ఉండగానే పిల్లల్ని పెట్టుకుని కూడా నా భార్య పోతే మేము అందరూ అందరూ వర్క్ చేసేవాళ్ళం నేను కూడా ఏంటంటే ఒక పదిహేను ఏళ్ళు అయిపోయింది కదా అయిన తర్వాత మరి పిల్లలు నలుగురు నలుగురు మెంబర్స్ బతకడానికి ఎట్లా అనేది ఒక ఆలోచన నాకు కూడా స్టార్ట్ అయింది మరి ఈయనిచ్చే వెయ్యి పదిహేను వందల రూపాయలు తర్వాత కదండి అప్పుడు నేను కూడా వేరే ఏమైనా చేయాలి వేరే పెట్టుకోవాలని ఒక ఆలోచనతో ఉన్నా నేను మరి అవన్నీ మరి ఆయనకి తెలిసిందో లేదు నేను మా ఊరు వెళ్ళానండి మా ఊరు వెళ్ళి వచ్చేటప్పటికి విజయవాడ పబ్లిషర్స్ అందరికీ ఆయన లెటర్ రాసేసారు ఎట్టతో పలానా సో అండ్ సో పర్సన్ ఎప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నా దగ్గర పని చేయట్లేదు అని నేను అక్కడ ఉండగానే అరుణ పబ్లిషింగ్ హౌస్లో నాకు ఒక ఆర్డర్ చూపించి బాబురావు గారు అని ఇప్పుడు రంగనాయం గారి పుస్తకాలు మొత్తాన్ని లిస్ట్ పడతాడు ఇట్లా ఉన్నాయా ఇట్లా రాసాడు ఏంది అని అన్నారు తెలియదని నేను ఇటు వచ్చాను ఊరు మరి ఆయన మనసులు ఏముందో సరే ఎనీవే రాశారు కనుక నేను వెళ్ళినా కూడా ఒకవేళ ఆయన కాదంటే మరి నేను వేరే ఏమన్నా పెట్టుకుంటే మీరు సహకరిస్తారా తప్పకుండా అన్నయ్య వెళ్ళి మాట్లాడుకుని ఏదైనా ఉంటే నాకు రాయి నేను పంపిస్తాను అంటే ఇక వచ్చిన తర్వాత ఇక వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి ఏందండి ఇన్ని సంవత్సరాల మీద మమ్మల్ని వాళ్ళు సొంత సొంత బిడ్డలాగా చూసుకుంటూ కూడా ఆఖరిలో ఆయనకు మరి ఆయన కలిగిందో లేదా వాళ్ళ భార్య పిల్లలందరూ కనుక్కొని ఏమైనా చేస్తారో నాకైతే ఐడియా లేదు మా నోటికి ఏం చెప్పలేదు ఆయన టోటల్గా బయటకు పంపించే సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేశారు ఆఖరికి ఆయన అపాయింట్మెంట్ ఇది మాకు అప్పుడు లెటర్ ఇచ్చారు ఆ లెటర్ మీద కూడా నా అందరం నేను మా నేతలను మా ఇద్దరు జనతగాలు పెట్టుకున్నాడు నా మెసేజ్ నేను నన్ను వాళ్ళ లేబర్ కోర్టుకి వెళ్తారేది అని సరే ఒకటండి నా నాకేంటంటే ఆయన అట్లా చేసినా కూడా నేను బాధపడలే మొన్న వాళ్ళు హైదరాబాద్ నిలబడడానికి ఒక ప్రొటీన్ ఏర్పాటు చేసిన ఒక సంస్థ అధినేతని నేను ఎప్పుడు భావిస్తా అంతే ఇవాళ మనం ఇక్కడ నిలబడటానికి దోహదపడ్డాం ఆయన నా సర్వీస్ ఎంత కావాలో అంత ఉపయోగించుకున్నాడు 
ఆ తెలివి తేటలు పెట్టుకుని మనం ఏమైనా బతకాలి అనే దీంతో ఉన్నాం అప్పట్లో ఈ రిటైల్ షోరూమ్ కట్టి కూడా తిరిగి ఇన్స్టిట్యూషన్ సప్లై చేయడం అనేది బాగా ఉండేది మంచి డిమాండ్ ఉండేది అది చేసేవాళ్ళం అట్లా చేద్దామని మా ఇద్దరు మా భార్యాభర్తలు ఇద్దరు మేము మాట్లాడుకున్నాం మా ఆవిడ ఏమంటుంది ఏమండి తిరిగి చేయడం అనేది అంత కష్టమైన పని ఒక రిటైల్ అవుట్లెట్ మనం పెట్టుకున్నట్లయితే అక్కడ ఉన్న పరిచయాలు ఉన్నాయి కనుక కనీసం ఎవరైనా తెలిసినా మేము ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం అని వచ్చేవటానికైనా ఉంటుంది అందుకని ఏదైనా చిన్నదో పెద్దదో షాప్ తీసుకుందాం షాప్ తీసుకోవాలని మన దగ్గర పెట్టుబడి లేదు కదా వద్దాన్ని ఏమండి నేను కానీ టోటల్గా ఆవిడ నన్ను కన్వీన్ చేసి షాప్ పెట్టడానికి నేను రెండు అప్పుడు ఇక్కడ డీ బోసన్ బ్రదర్స్ అని ఒక పెద్ద షాప్ ఉన్నది పెద్ద ప్రొఫెసర్ ఆయన మంచి ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాడు శాంతి గైడ్స్ అని ఒక డిగ్రీ గైడ్స్ చేసేవాడు వాళ్ళు ఆయన ఉన్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ నేను వచ్చి ఏమని ఇట్టనుకోండి ఒకటి నుంచి మానేస్తున్నాను నేను ఏమైనా పెట్టుకోవాలనుకున్నానంటే ఆ ఎదురుగున్న షాపు కిరాణా షాప్ అనమాట కిరాణా షాప్ ఉండేది అప్పుడు ఆయన మాట్లాడి మరి పెట్టుకుంటారని నేను మాట్లాడుతున్నాయా అన్నాడు మాట్లాడిన సారూ మరి ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు అప్పుడు ఇక నాగేశ్వరరావు గారు ఈ షాప్ మాట్లాడటం జరిగిందండి డి నాగేశ్వరరావు ఆయన పేరు మాట్లాడారు మాట్లాడితే సరే ఎంత రెంటు వ్యవహారం ఏదో చెప్పారు సరేనండి తీసుకుంటానన్నా వేరే ఉద్దేశంతో అక్కడ పనిచేసి ఉంటే నేను ఎట్లా చేయాలని ఒక ఆకాంక్షను ఆలో ఉంటే దాన్ని తగ్గట్టు ఏర్పాటు చేసుకునేవాడిగా ఇంత బాధపడాల్సిన పని ఉండేది కదా అవేమీ వాళ్ళకి గమనం లేదు అప్పుడు మన కోటి తర అప్పుడు వచ్చేసి ఉన్నాడు వీళ్ళ దగ్గర ఆయన్ని ఎక్కడ పెట్టకుండా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ షాప్లో పెట్టారు కోటితర వాళ్ళ దంపతులు పెడితే ఆయన అక్కడ జాతరాడు ఇక నేను ఈ లోగా ఆయన అటు జాతరాడు కానీ మాకు ఈ బంధుత్వం ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు తోడేళ్ళు మరి మరదలో ఇది కదా మరి నేను ఎట్టు పెడుతున్నానయ్యా అని చెప్పేసి ఆయన ఏమన్నాడు కోడితర ఆయనకేంటి ఆయన నాకంటే చిన్నవాడు కొంచెం ఆలోచన పడింది కదా ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసిన ఈయన్ని మరి బయటకు పంపించారు అంటే మా పరిస్థితి ఏంటని ఒక ఒక తాటొచ్చి ఏమండి మీరు పెట్టేటట్లయితే నేను ఉండను అక్కడ నేను కూడా మీతో జాయిన్ అవుతా మీకేం ఇబ్బంది లేదు కదా అంటే ఇబ్బంది ఏమైందయ్యా కొత్తగా పెట్టుకుంటున్నాం ఇద్దరు మనుషులు ఉంటే ఇద్దరు తొందరలో కొంచెం ఏదన్నా మనం దాన్ని ఇచ్చేయచ్చు వెల్కమ్ అని చెప్పి నేను చెప్పాను సరే అయితే నేను కూడా వస్తాను అప్పుడు మెయిన్ ఫండింగ్ ఫండింగ్ లేదు నా దగ్గర లేదు అప్పుడు వాళ్ళ నాయనమ్మ గారు ఇక్కడ వచ్చి ఉంది ఆమెకి చెప్పామన్నమాట దాదాపు డెబ్బై ఏళ్ళ వయసు ఆమెకి చెప్పాం అమ్మా అమ్మా ఇచ్చేట నాయనమ్మ ఇట్లా అనుకుంటున్నాం అంటే మా దగ్గర డబ్బులు లేవు అయితే అయ్యా మంచి మనసుతో మీ ఇద్దరు కలిసి శుభ్రంగా చేసుకుంటానంటే నేను ఏర్పాటు చేస్తా ఊరు పోయి పొలం అమ్మేసి నలభై వేల రూపాయలు తీసుకుని వచ్చేది కోటేశ్వరరావు గారు నాయనమ్మ గారు వాళ్ళ నాయనమ్మ నలభై వేలతో స్టార్ట్ చేసాను అప్పుడు నేనేం చేశాను ఈ సంఘటనలన్నీ నాకు మెదళ్ళు మొదలుతాను అప్పుడు మన బంధువులు అయినా సరే వ్యాపారం వరకు వచ్చినప్పటికి చాలా నిక్కచ్చి ఉండలయ్యా ఇదే పద్ధతి నేను పదిహేనేళ్ళ సర్వీస్ని ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా నువ్వు కొత్తగా నాతో జాయిన్ అవుతున్నా వేరియేషన్ ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ పెట్టిన తర్వాత పార్ట్నర్షిప్ రాయించేటప్పుడు ఫిఫ్టీ రాయించి తర్వాత డబ్బులు ఇద్దరం చేసేదాకా పెడదాం పెట్టి మనం వ్యాపారం చేసేటప్పుడు ఒక సంవత్సరం వరకు డబ్బులు తీసుకోకూడదు మనం బతకడానికి బ్యాంకులో పెట్టుకుందాం మీకు షాప్ ఓపెన్ చేసామండి షాప్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు అంతా చేసి పెట్టుకున్నాం పుస్తకాలకు ఆర్డర్ పెట్టాను ఆర్డర్ పెడితే పుస్తకాలు వస్తాయి అనుకుంటున్నాం రెండు రోజులు ఏం లేదు ఖాళీ కూర్చున్నా అంటే సెటరే నేను వచ్చి కూర్చునేవాడిని రావట్ల ఏంటి అనేది ఒక ఆలోచన ఆఫ్టర్ ఫైవ్ డేస్ మొత్తం విజయవాడ నుంచి పార్సల్స్ రావడం మొదలు నేను అందరికీ లెటర్ రాసా నేను అక్కడి నుంచి మానేశాను ఇలా దీనికంటే ముందు 
మీకు రామన్ రావు గారి ప్రస్తావన రావాలి బ్యానర్ మరి ఎచ్చినాక ఏం పెట్టుకోవాలి నవ్వు యొక్క బ్యానర్ ఎక్కేందుకు మనకి లవాదాయాన్ని పెట్టుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది అప్పుడు విజయవాడ వెళ్ళాం పరిచయ పబ్లిసిటీతో మాట్లాడడానికి వెళ్ళి మాట్లాడిన తర్వాత రామన్ రావు అయ్యా ఇది పరిస్థితి ఆయనకు అప్పటికే నేను పరిచయం బాగా మా మామ గారు కానీ మేము కానీ అంటే విజయవాడ పబ్లిసిటీ అందరికీ అధినేతగా సాంసూరరావు గారు అయితే పుస్తకాల వరకు మొత్తం ఆర్డర్స్ కానీ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ అంతా నేను అందుకని నన్ను బాగా వాళ్ళందరూ ఎరుగుదురు వెళ్ళినప్పుడు ఆయనతో కూర్చొని ఎట్లా అయ్యా అనుకుంటున్నాను నవోదయ బ్యానర్ హైదరాబాద్లో విజయవాడలో ఉంది కానీ హైదరాబాద్లో లేదు నవోదయ బుక్ కోసం పెడదామనుకుంటున్నామండి మీరు ఏదైనా అట్లా పెడదామనుకుంటున్నాను అని అంటే అట్లా పెడితే నాకు రాయల్టీ పే చేయాలి అట్లా ఇట్లా మొదలుతాను సరే సార్ మీ మీరు మీరు ఏదైనా చెప్తే ఇవ్వగలిగితే లేకపోతే మీ మీ అభిమానం కొద్దిగా పెట్టుకుంటామన్నాను సరే నవ్వి ఓకే ఏం పర్లేదు పెట్టి జాగ్రత్తగా చేసుకోండి అని అన్నారు అదే సంవత్సరం మన బుక్ ఫెయిర్ కూడా వెళ్ళాను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకాది రోజు ఓపెనింగ్ అది అది ఆ ఓపెనింగ్ కూడా ఎవరిని ఏం పిలవలేదు మా ఆవిడని కూర్చోబెట్టి మేము పుస్తకాలు పట్టుకుని మీటింగ్లో వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం ఒకటిసారి నేను కూడా దాదాపు టూ ఇయర్స్ అండి టూ త్రీ ఇయర్స్ మేము బయటే ఉండేవాళ్ళం అన్ని పొలిటికల్ మీటింగ్స్కి పుస్తకాలు ఎత్తుకెళ్ళి పెట్టుకుని కూర్చున్నాం ఎక్కువగా అప్పుడు ఉన్నటువంటి విరసం విరసం మెయిన్ కదా దాని నుంచి వాళ్ళ మీటింగ్స్ అయ్యేటప్పుడు గద్దర్ మీటింగ్ గద్దర్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ గద్దర్ మీటింగ్ పెట్టాడంటే మేము సంసూరు తెలిపారు ఇక్కడే కాదు ఆదిలాబాద్ నిజామాబాదు తర్వాత వరంగల్ ఇట్లాంటి ఊర్లు కూడా వెళ్ళేవాళ్ళం అట్లా మీటింగ్లకు వెళ్ళు ఆ పుస్తకాలు పెట్టి మూవ్ చేస్తూ ఉన్నామండి అంటే ముఖ్యంగా మీరు వామపక్ష పుస్తకాలే ఎక్కువ అమ్మేవాళ్ళు వామపక్ష పుస్తకాలే ఇంకేమి ఉండేవి కాదు ఆఖరికి ఒక లెవెల్లో పీపుల్స్ వార్ పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా యూజీలో ఉండి కూడా వాళ్ళు ఒక లిస్టులు రాసి పంపేవాళ్ళు పలానా బుక్ పలానా బుక్ ఇన్ని కాపీలు ఇన్ని కాపీలు అని వాళ్ళు ఎవరు కాకుండా వేరే మీడియాస్ ఉంటారు కదా వాళ్ళతో లిస్ట్ పంపేవాళ్ళు ఆ లిస్ట్ తీసుకొచ్చి మాకు ఇచ్చి ఏమండి ఈ పుస్తకాలని ప్యాక్ చేసి పెట్టాను ఓకే రండి అని అక్కడే దొరుకుతుంది ఇంకెక్కడికి వెళ్ళకండి అని చెప్పేవాళ్ళు అంట వాళ్ళు ఎత్తుకొచ్చి ఇచ్చేసేవాడు అంటే మీరు ఉద్యమ సాహిత్య పుస్తకాల నుంచి మామూలు కాల్పనిక సాహిత్యం వైపు ఎప్పుడు వచ్చారు మామూలు సాహిత్యం అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ నుంచి టూ థౌజండ్ వరకు మేము ఉన్నామండి టూ థౌజండ్ అప్పటి వరకు అది కేవలం అవే నవల్స్ పెట్టేవాళ్ళం నవల్స్ కంటే మేము మోర్ ఇంపార్టెంట్ పుస్తకాలే వామపక్ష భావజాల పుస్తకాలే ఉండే అన్నీ అంటే మనం ఏంటి సిపిఐ సిపిఎం పుస్తకాలు కూడా పెడుతూ వాటితో పాటు మిగతా ఎంఎల్ గ్రూప్ అన్ని పుస్తకాలు ఉండే అంటే వామపక్ష భావజాల పుస్తకాల మీద మీకుండే ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి కారణం ఏంటి నేను అక్కడ ఎలాంటి వాదాలు ఎలాంటి ఇది తెలియనటువంటి ఒక దీని నుంచి వచ్చినటువంటి మనిషిని నాకు అతలా ఎర్రజనాలను చూసి ఎర్రజనాలు మా ఊరి నుంచి వెళ్తుంటే వాడు మనుషులను చంపేస్తారు అనేవాడు అంటే అప్పుడు అంత అమాయకంగా ఉండేది నాకేం తెలిసేది కాదు ఏడుకు వచ్చిన తర్వాత దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటో దాని అంటే ఏమిటో అవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ ఆక్రమణ చేసుకున్నాను ఇది వీళ్ళందరి మధ్య తిరుగుతూ వాళ్ళు వాళ్ళ భావజాలాన్ని అర్థం చేసుకుని నేనంటూ అక్కడ రోజు పూజా పురస్కారాలు చేసే మనిషిని ఇప్పుడు అన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికీ నేనేం పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించను మా వాటి చేస్తారు కానీ అంటే మీకు వామపక్ష భావజాలున్న పుస్తకాలు అమ్ముతున్నప్పుడు ప్రభుత్వం నుంచి ప్రత్యేకమైన ఇబ్బందులు ఏమీ ఎదురవలేదా ఆ కాలంలో ఇబ్బందులు వచ్చాయి కాదు కానీ ఒక ఒక రిప్రజెంటేషన్ కంపల్సరీగా ఉండేవాడు ఒక పోలీస్ రెగ్యులర్ విజిటర్ ఆయన వచ్చి పొద్దున్న కూడా వచ్చేవాడు మ్యాగ్జైన్ మాకు తెలుసు అప్పుడు మేమే చూపించేవాడు ఏమండి 
ఇది ఇప్పుకేవాడు వచ్చింది ఇది 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 అన్నీ చూపించేవాళ్ళు చూపించి నాది మ్యాగ్జైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వచ్చేవాడు మాకు మిగతా పుస్తకాలు అమ్మడం వరకు మా పనండి మీ పుస్తకం అమ్ముతాం అది అమ్ముతాం అన్నీ ఉంటాయి అదే చెప్పేవాడు ఇప్పుడు మాత్రం భగవద్గీత అన్ని రకాలు పెడతాను నా పని పుస్తకాలు అందజేయటం చూసిన ఏదో అప్పుడు ఒక ఇది బ్యాన్ చేశారు ఆ పుస్తకాలు వద్దు పెట్టవద్దు అన్నది పెట్టం మిగతా అన్నీ మావాలి అన్ని మ్యాగ్జైన్స్ కూడా పెట్టేవాళ్ళం పెట్టేవాళ్ళం వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి మెయిన్గా ఆ సిబిఐ పోలీసుని రెగ్యులర్ రిజిస్టర్గా పెట్టి దీంతోపాటు మీరు వేరే తెలుగు పుస్తకాలు కూడా అమ్మడం మొదలుపెట్టారు ఇప్పుడు సపరేట్గా పెట్టుకుని నవయుగాకు ఉన్నటువంటి పేరు అంత పేరుకి మనం ఇక్కడ నిలబడాలి నిలబడలేం కదండి అది కూడా తెలుగే మేము ఒక డెసిషన్ తెలుగు తప్ప వేరే అమ్మకూడదని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం అది ఎందువల్ల సార్ ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ పుస్తకాల స్టాల్ చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఎక్కడ మీకు బుక్స్ మనం పెడితే మూగాలేము అందుకని తెలుగు మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అనేది ఒక నిర్ణయం తీసుకుని మొత్తం తెలుగు పుస్తకాల మీద అటు నవల్సు ఇటు ఇవి ఈ భావజాలం అన్ని రకాలు పెట్టడం మొదలుపెట్టి సో గ్రాడ్యువల్గా అయితే మాకు మరీ పీక్ టైంలో ఆల్మోస్ట్ వామపక్షాలను పెట్టినటువంటి మీటింగులే మమ్మల్ని కాపండి అంతే అప్పుడు యూజీ నుంచి అందరిని రిలీజ్ టైంలో వరంగల్ పెద్ద మీటింగ్ జరిగింది ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళామండి నేను కోడిసారావు గారు మూడు రోజులు లోపలే ఇప్పుడు బయటకు వచ్చే పని లేదు మూడు రోజులు కూర్చుని మేము పుస్తకాలు ఏమో అప్పుడు జననాట్య మండలి పుస్తకం పాటల పుస్తకం ఒక నర ఆ పుస్తకాన్ని ఒక లారీ పుస్తకాలు వచ్చి మా మా షాప్ ముందే నిలబెట్టారు నిలబెట్టారు రాత్రి రాత్రి పెద్ద వర్షం వచ్చేసింది మొత్తం నడిచిపోయింది నడిచిపోతే అంటే నాకు చెప్తున్నా అప్పుడున్న పాఠకులు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ప్రతి కార్యకర్త జననాట్య మండలి పాటల పుస్తకం చదవగలగాలి అర్థం చేసుకోవాలి అది కాన్సెప్ట్ అంటే నీళ్ళు తారతనే పుస్తకం ఇతను వన్ అవర్లో ఏమి లేవు నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఒక్క పుస్తకం లేదండి అట్లా ఆ పుస్తకాలతో పాటు మన మన పుస్తకాలు కొన్నారు ఇట్లా మీటింగ్ భవిష్యత్తు జరగదు అది చూడటం నాకు చాలా అదృష్టమని భావించాను నేను అన్ని అన్ని లక్షల మంది మీటింగ్లు కానీ ఆ క్రమ శిక్షణ కానీ అట్లా ఆ పుస్తకాలు అమ్ముతూ అమ్ముతూ మనం అదే భావజాలంలో ఉన్నాం అట్లా అమ్ముతున్నాం తర్వాత ఇక మిగతా వాళ్ళంతా కూడా ఇట్లా ఇది ఏదో వామపక్ష పుస్తకాలు చాపే అనేటువంటి ఒక బ్యాండ్ కూడా వేసారు వేసినా ఏమీ పర్లేదు మేము అమ్ముతామండి అప్పటికీ ఈ సిపిఐ సిపిఎంలు కొంచెం అటు ఇటుగా వాళ్ళ వాళ్ళ గోళాల్లో ఈ పుస్తకాలు అటు ఆ పుస్తకాలు చేసుకున్నారు కూడా తెచ్చేవాళ్ళం తెచ్చి కూడా మా పద్ధతి మేమే ఫాలో అవుతూ ఉండేవాళ్ళం అది రెండు వేల పది సంవత్సరం దాకా కూడా ఆల్మోస్ట్ అభ్యుదయ సాహిత్యాన్ని అమ్ముతూనే అట్ ద సేమ్ టైం వేరే నవల్స్ అవన్నీ పెట్టేవాడు అన్ని కాల్పనిక సాహిత్యాన్ని కూడా పెట్టేవాడు పెడుతున్నప్పుడు తర్వాత గ్రాడ్యువల్లీ వామపక్ష భావజాలు ఉన్న పుస్తకాలు తగ్గడం జరిగింది అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఎమర్జెన్సీ వ్యవహారం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయో అప్పుడు పాఠకులు రావడం తగ్గిన తర్వాత అప్పుడు మేము లిమిటెడ్గానే పెట్టేవాళ్ళం మీద అదర్ బుక్స్ మీద కాంటాక్ట్ చేశాం మీరు పుస్తకాలు అమ్మకంలో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి పాఠకుల అభిరుచికి సంబంధించి మీరు గమనిస్తున్న విషయాల గురించి కొంచెం చెప్తారా రంగనాయక్ గారి పుస్తకాలు యావరేజ్ అప్పుడు ఇప్పుడైనా కాదు ఏ వాదం వచ్చినా కూడా ఆవిడ పుస్తకాలు స్టడీగా వెళుతూనే ఉన్నాయి డెబ్బై నాలుగు నుంచి కూడా అప్పటికి అప్పటికి కాకపోతే అప్పుడు విరివిగా చదివేవాళ్ళు ఇప్పుడు సెలెక్టివ్గా చదువుతున్నారు 
రంగనాయకం ఎవరు పరిచయం లేనటువంటి కొత్త యూత్లో కూడా వాళ్ళ ఆవిడ పుస్తకాలని జానక ముక్తి స్వీట్ హోము రామాయణ సూక్ష్మం అయితే అసలు అందరం కలిసేసింది ఆ ఒక్కటే ఆ ఒక్కటే మీకు ఆ తరచే స్టాండర్డ్ నిలబడి మిగతా వాళ్ళ అప్పటి జరిగాయి గోపీచంద్ కానీ ఇంకోటి కానీ బుచ్చిపాపు కానీ లేకపోతే వీళ్ళందరూ వస్తున్నాయి కానీ గ్రాడ్యుయేట్లు వస్తున్నాయి కానీ ఇప్పుడు మళ్ళా కొత్త యూత్ కూడా చదువుతున్నారు అండి బాగానే బాగా చదువుతున్నారు తర్వాత వచ్చే యూత్లో ఆ భావజాలను మార్పు అభినయ సాహిత్యాన్ని కంటే కూడా కొంచెం జనరలైజ్డ్ జనరలైజ్డ్ ఏంటంటే ఒక సినిమా ఒక స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ చేయొచ్చు అది ఎప్పుడు కొంచెం ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ పెరిగారో పెరిగిన తర్వాత వాళ్ళ రైటర్ స్టిప్లు మార్పు వచ్చేటండి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు లైట్ రైటింగ్ లైట్ రైటింగ్ అంటే కేవలం నవల్లే కాకుండా నవల్ చదువుతూనే కథలు కథానికలు తర్వాత కొంచెం రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ పుస్తకాలు కూడా అంటే ఈనాటి యువత పుస్తకాలు ఎక్కువ చదవట్లేదు అనేది కరెక్ట్ కాదంటారు ఏం కాదు ఏం కాదు తప్పకుండా చదువుతున్నారు చదవటం అంటే చదివే విధానంలో మార్పు వచ్చింది అంటే వాళ్ళు ఏం తేనె చదువుతున్నారు అనేది అది వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవాలి వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ అంటే ఎలాంటి పుస్తకాలు ఎక్కువ చదువుతున్నారు మీకు ఇప్పుడు మామూలు ఇవే మళ్ళా మళ్ళా గీత చలం తర్వాత బుజ్జిబాబు శాసు దాసరథి ఇప్పుడు వట్టికోట అల్వార్ శంకర్ పుస్తకాలు ఇవన్నీ కాలజేత వ్యక్తులు అమరావతి కథలు ఇవన్నీ కూడా అంటే వీళ్ళకి పుస్తకాలు తెలియజేయటం అనేది పూర్వమేమో వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు మీటింగ్ల ద్వారా వాటి ద్వారా పుస్తకాలు చూసేవాళ్ళు కొత్త యూత్ వచ్చినప్పటికి వాళ్ళకి పుస్తకాల గురించి తెలిసే పరిజ్ఞానం లేదు మ్యాగ్జైన్స్ లేవు దాంతో రివ్యూస్ బుక్ రివ్యూస్ ఒకటి ఉపయోగపడతాయండి తర్వాత ఎవరైనా పెద్ద పెద్ద ఇప్పుడు సినిమా వాడు కానీ వాళ్ళు కానీ పుస్తకం గురించి చదవడం అనేది వీళ్ళకి బాగా ఆకలింప చేసుకునే దాదు అట్లా ఆధునిక మహాభారతం అది ఒక రకంగా దాదాపు వేల కాదు అట్టని అమరావతి కథలు కాలాతీత వ్యక్తులు ఆధునిక మహాభారతం చేసేస్తారు కాలాతీత వ్యక్తులు ఆవిడ శ్రీదేవి అల్పజీవి రావశాస్త్రి తర్వాత చివరి మీద బుచ్చిబాబు మన శీలాభైరాజు గారు ఆనావాలి ఇట్లా అన్నీ వెళ్తాయి మేము రోలు పెట్టి కూడా అయ్యి అన్నేళ్ళు పుస్తకాల విక్రయంలో ఉండి మీరు పబ్లిషింగ్ రంగంలోకి ఎలా వచ్చారు మేము పబ్లిష్ చేయటం ఎందుకంటే మనం ఎంతకాలంగా సెల్లర్గా ఉంటే సెల్లర్గానే మిగిలిపోతాము మనం అంటూ కొన్ని పుస్తకాలు చేయాలనేది ఒక ఆలోచన నాకే తట్టింది అప్పుడు మేము ఫస్ట్ ఎంచుకున్నది పురాణ సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు పురాణం గారు ఇల్లాలి ముచ్చట్టు అంటే నేను వామపక్ష బాధ్యాలు ఉన్నా కూడా అది పబ్లిష్ చేసేవాళ్ళు విశాలాంధ్ర ప్రజాశక్తి వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా అయితే అమ్మితే మనం అందజేస్తాం కదా కాకపోతే నేను వేయాలనుకుంది అంటే ఉన్నప్పుడు అప్పుడు పాటకొలికి అది అది అడుగుతున్నారు మమ్మల్ని అడుగుతున్నప్పుడు పుస్తకాలు లేవు అంటే అప్పుడు ఏంటంటే పురాణం గారంటే వీళ్ళందరూ కూడా కొంచెం మెయిన్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కదా ఆయన అది ఇల్లాలను చెట్లు ఎందుకో నాకు మొట్టమొదటి చదివా చదివి మీద కొంచెం బాగా అనిపించింది అది చేద్దాము పురాణం గారు కథలు ఫస్ట్ పబ్లిష్ చేస్తాం దాని తర్వాత అబ్బూరు వరదరాజరావు గారు ఆయనది నవలలు మగురాణ సుబ్రహ్మణ్యం గారు కథలు ఇల్లాలు ముచ్చట్లు కథలు ఫస్ట్ చేసింది దాని తర్వాత అబ్బూరు వారి అబ్బూరి అబ్బూరి గారిది కూడా బాగా పాపులర్గా ఉండేది పోతాను ఉండేది పురాణం గారే బాగా ఉన్నాం రెండేసులు నేసేవాడు అప్పట్లో అప్పట్లో బాగానే ఆ తర్వాత ఆదివిష్ణు గారు చేశా ఆదివిష్ణు గారు పశురెడ్డి మల్లికార్జున్ గారు నవలలు అంటే ఒక రకంగా కేవలం మనం ఆధునిక ఈ వామపక్ష భావజాలం అని కాదు ఇక పబ్లికేషన్గా కొంచెం కమర్షియల్గా కూడా మారాలి అనుకునే ఒక కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే ఇది సర్వైవ్ అవ్వాలంటే అవి కావాలి అప్పుడు పశువులేటి గారి 
ఆదిష్టం గారి పబ్లిసిటీ ఆ నిర్ణయించడం అనేది మా దగ్గర ఉన్నటువంటి సేల్ అవుట్లెట్ ఎట్టా ఉంటుంది ఏమిటి పాఠకులు ఏమడుగుతున్నారు అడిగిన దానికి దగ్గరగా మనం ఏ పుస్తకం చేస్తే బాగుంటుంది అనే దానికి ఒక నిర్ణయం అది కాగా సుదాక మా ఇంట్రెస్ట్కి వచ్చి పలానా ఆదాయం చేయాలి ఇంకొక బాధ్యత కూడా ఉంది మాకు నవోదయ బ్యానర్ మనం పెట్టుకున్నాక ఆ బ్యానర్ కొన్నటువంటి వాల్యూని మనం చేసే పనులతో రీవాల్యూ చేయకూడదు అనేది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని అప్పుడు రాహుశాస్త్రి పుస్తకాలు వేయాలి అనుకున్నాం వేయాలనుకున్నప్పుడు చాలామంది అది ఆల్రెడీ మనసు ఫౌండేషన్ పెద్ద బుక్ వేస్తారు మీకు పోవన్నారు అయినా కూడా నేను విడివిడిగా వేస్తానండి ప్రాజెక్ట్ పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అయినా కూడా మేము వేస్తాము ఏదైనా లాస్ అయినా పర్వాలేదు సో గ్రాండ్ చెక్స్ మేము ఎక్కడ ఏమి చేయాలి ఆ తర్వాత ఇంకేమేసిన తర్వాత అది అయిన తర్వాత రాజశాస్త్రి గారి పుస్తకాలు మ్యాక్సిమం సెట్ అండి దాని తర్వాత రాజశాస్త్రి గారు వేసే ముందు మన పల్లవి కన్నారాయణ కూడా ఆయన వేయాలి యాక్చువల్గా వాళ్ళు వేయాలి ఆయన కూడా ఇట్లానే సేల్స్ వింగ్ నుంచి వచ్చిన ఆయనే ఆయన కూడా పబ్లిసర్ ఆయన కూడా అసలు వాళ్ళు వేయాలంటే రాజశాస్త్రి గారి పుస్తకాలు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆయన కూడా ఉంది అదంతా చేసి చేసినప్పుడు చాలా మంచి పని చేశారండి కానీ పోతే పోగా చూసుకోండి అన్నాడు ఆయన కూడా మాట్లాడు తరలేదండి పోయినా పోపని మా తరఫు మా బ్యానర్ తరఫున నేను అది వేయాలనుకుంటున్నాను వేస్తా సో ఇప్పటిదాకా ఎన్ని పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేసి ఉంటారు ఇప్పుడు దాదాపు మేము ఎందుకని ఒక యాభై ఆరు పుస్తకాలు ఉన్నాయి అంతే అది కూడా అందుకే ఏది పడితే ఏమంటే చాలా అయిపోయాయి మేము అది ఆ జోలికి వెళ్ళకుండా మేము మంచివి మా బ్యానర్ వాల్యూ తగ్గట్టు ఉంటాయి అనుకుంటేనే వేసేవాళ్ళం లేదు అట్లా తర్వాత తర్వాత రాజశాస్త్రి గారు వేసిన తర్వాత తర్వాత పున్నాక పూలని జలంధర్ గారు ఆవిడ స్వయంగా వేసుకున్నారు వేసుకుని మాకు మార్కెటింగ్కి ఇచ్చారు మార్కెటింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత పుస్తకం ఆవిడకున్న పేరుతో కానివ్వండి మా పబ్లిసిటీ కానివ్వండి పుస్తకం బాగా వెళ్ళింది వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మ నెక్స్ట్ నేనైనా అన్న నేను వేసుకుంటాను అంటే ఈయన తప్పకుండా ఇప్పటికీ ఆరు ఎడిషన్లు వచ్చింది ఆరు ఎడిషన్లు ఆరేషన్లు వచ్చినాక తర్వాత మైత్రి అని అదే పుస్తకం చదివిన పాఠకులు అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు మూడు సంపుటాలు నాగపూర్లు అయిన తర్వాత మన శివారెడ్డి గారు అబ్బాయి పబ్లిష్ చేశాడు మణికాంతపల్లి కథలు తీసిన తర్వాత అతను మాకు అమ్మగారికి ఇచ్చాడు అమ్మగారికి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన శ్రీకాంత్ ఏమండి ఈ పుస్తకాన్ని మళ్ళీ అయిపోతాడు నా దగ్గర రెండు ఎడిషన్ మీరు ఏమన్నా వేస్తారా వేస్తారంటే మరి ఏందన్నారు కాదు నేను ఒకసారి పుస్తకం ఎత్తుకెళ్ళి మీరు ఒకసారి చదవండి చదివినాకే మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి అన్నాడు ఇంటికి ఎత్తుకెళ్ళి చదివా చదివితే ఆ స్లాంగ్ కానీ వాళ్ళ సమస్యలు కానీ వాళ్ళ ఐదు వాళ్ళ బాధలు కానీ చెప్పడం చాలా గొప్పగా ఏంటంటే అంటే మేము కూడా పల్లెటూళ్ళు పెరిగాం కానీ మాకు ఇంత ఈ సమస్యలు నేను ఎప్పుడు అర్థం చేసుకున్న పరిస్థితి లేదు మాకు అంత దాగా దగ్గరికి వెళ్ళాల అంటే ఈ కథలు చదివిన తర్వాత నేను వెంటనే అతను ఫోన్ చేసి నేను చేస్తానండి పుస్తకం మేము వెయ్యి కాపీలు వేసాం తర్వాత మీ తర్వాత కథలు కూడా నేను వేస్తా తయారు చేయనని చెప్పి అన్ని చెప్పా అంటే నేను తర్వాత తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు మావాడికి నాకేంటంటే ఏజ్కి కాపుగాని అనుభవం నాపంగా తేడా కానీ కొంచెం ఇది ఉంటుంది కదా అతను తెలిసినట్లు ఈ బాగా పాపులర్ అని మనం ఏదో పోద్ది అంటే తప్పదు మరి ఎప్పుడు ఇద్దరు ఒకే లేదు అంటే ఇది నడవదు మధ్యలో ఉదగడ చూపిస్తుంది హిస్టారికల్ నావెల్స్ అది హిస్టారికల్ నావెల్స్ ఆయనకు ఉన్నటువంటి పాపులారిటీ అది కేవలం కమర్షియల్ పాయింట్ మనకేం ఆలోచన హిస్టరీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏం ఆంది హోల్ నా భావజాలం ఆధునిక సాహిత్యం ఇవే అంతే అట్లనే మళ్ళా రాజశాస్త్రి గారిని మళ్ళా సెట్గా చేస్తా తప్పకుండా ఈసారి సెట్గా చేసి సెట్టే అమ్ముతా విడి పుస్తకాలు అమ్మను సార్ మీరు పబ్లిష్ చేసిన పుస్తకాలన్నీ కూడా 
బాగా సక్సెస్ఫుల్గా అమ్ముడుపోయాయి దాదాపు అన్నీ ఏమీ పబ్లిసిటీ లేకుండా ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అది కేవలం మ్యాన్ టు మ్యాన్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ చెప్పుకుంటున్నాడు పబ్లిసిటీ అంతే నేను ఎక్కడ ఇంత రివ్యూలు రాయించడం కానీ ఇంకోటి చెప్పడం కానీ లేదు తర్వాత మా వెబ్సైట్ మీ వెబ్సైట్ తెలుగు బుక్స్ డాట్ ఐఎన్ ఎలా మొదలుపెట్టారు రెండో అబ్బాయి రణధీరు వాడికి నాతో పాటు పుస్తక పఠనం ఇవన్నీ బాగా షాపులు కూతురు బాగా ఉండాడు అది కొంచెం వీటి మీద అవగాహన ఉంది అన్నాడు డాడీ మనం ఈ ఇప్పుడు వస్తున్నారు బాగానే ఉంది రాబోయే రోజుల్లో ఈ పబ్లిక్ రాక అనేది తగ్గిపోతుంది మీకు కేవలం ఆన్లైన్ సేల్ జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నాడు మరి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వాడు స్వయంగా వాడే వాడి చేసి చేసిన తర్వాత ఇది నేను నేను మొత్తం కొని నా పేరు మీద ఉంటుంది దీన్ని మీకు అటాచ్ చేస్తా షాపులు ఇంకడిగా పెట్టుకుని మీరు దాన్ని మూవ్ చేయండి అని చెప్పి పెట్టాడు ఆన్లైన్లో యావరేజ్ ఫోర్ ల్యాక్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ దొరుకుతుంది ఏం లేదండి ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ పబ్లిసిటీ అంటే ఇప్పుడు మౌత్ టు మౌత్ అంతే మేము అనుకుంటుంది ఇప్పుడు వచ్చిన పబ్లిక్ని మేము ట్రీట్ చేసే పద్ధతి కానివ్వండి మేమేదంటే పాటు కూడా మన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ అడుగుతాం ఆయన చూసే పుస్తకాలను బట్టి జనరల్గా రాగానే ఏంటండి ఏంటంటే ఏదో పుస్తకం కావాలని అడుగుతారనుకోండి అడిగినాక ఆ ఉన్న పుస్తకం ఇస్తాం వచ్చిన తర్వాత దాని రిలేటెడ్ పుస్తకాలు సార్ ఇవి ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి ఇలా వచ్చినాయి చూపించి కూర్చోబెట్టి ఆయన చూపిస్తాం చూపించిన తర్వాత అతనికి ఏంటి ఏదో పుస్తకం వాళ్ళు ఎవరో చెప్తే ఆ పుస్తకం కొనడానికి వచ్చారు కదా ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయని ఒక ఇంట్రెస్ట్ మీరు ఇప్పుడు కొనపోయినా పర్లేదు సార్ చూడండి మరోసారి మీరు వచ్చినప్పుడు మేము వీలు పెడుతుంది అట్లా ముందు వాళ్ళ టేస్ట్ ఏమిటి వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటో మేము గ్రహిస్తాం వాళ్ళు ఏ పుస్తకాలు అయితే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అనేది మేము గమనిస్తాం గమనించి దాని రిలేటెడ్ ఉన్నాయన్నీ తీసుకొచ్చి ఆయన ముందు పెట్టేస్తాం కూర్చోండి కూర్చొని నింపాదిగా చూడండి మీకు ఏమైతే ఈసారి కాబట్టి మీరు నెక్స్ట్ టైం అట్లా మాకు రిపీటెడ్ కస్టమర్లు ఎక్కువ అండి అంటే ఎవరో ఒక బట్టలో ఎవరో చేతితో ఒక పుస్తకం నమ్మని తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళు తప్పితే బుక్ లవర్స్ అయితే రిపీట్ అండ్ రిపీట్ కొత్త కస్టమర్లు వస్తూ ఉంటారు ఒకసారి విజిట్ చేసిన తర్వాత అతను ఆన్లైన్లో కూడా అంతే మాకు ఆ డేటా అంతా చూస్తే నేను అదే చెప్తా మాకు ఒక్కదా సైట్కి ఒక ఆపరేటరు ఫోను అన్నీ పెడతాను నేను అంటా పుస్తకం కొనడం ముఖ్యం కదమ్మా ఆయన అడిగిన దానికి కరెక్ట్ అయింది సమాధానం రెస్పాండ్ అవ్వడం మన బాధ్యత మీకు తెలియకపోతే మా నంబర్లు ఇవ్వడం మేము మాట్లాడు మనకి ఏ సైట్కి మీకు ఎక్కడ ఉండదు ఏది ఇప్పుడు కస్టమర్కి ఆల్మోస్ట్ షాప్కి వచ్చి కొనుక్కున్నట్టే ఉంటుంది అందరూ కూడా అట్లా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ అతను ఆర్డర్ పెడతాడు ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత మొన్నే మొన్నే జరిగింది ఒక ఇన్సిడెంట్ ఆర్డర్ పెట్టి పుస్తకాలు తెప్పించుకున్నాడు తెప్పించుకున్నాక తీరా తిరిగితే ఆయనకి ఎక్కట్లేదు అయ్యా వాళ్ళ ఫోన్ అయ్యా ఈ రెండు పుస్తకాలు మీ దగ్గర కొనుక్కున్నా ఆర్డర్ చేసి ఈ పుస్తకాలు నాకు ఏమాత్రం మిగుడు వాటల్లా తర్వాత ఈటిని మళ్ళీ తిరిగి పంపించి ఆ వాల్యూకి వేరే తీసుకోవచ్చా మీరు పూర్ణినే పంపిస్తా ఓకే పర్వాలేదు పంపించే పంపించి వచ్చింది వచ్చినాక మరి మీకు ఏం కావాలి మా సైట్లో చూసి ఎలా తీసుకోండి మళ్ళీ నాలుగు పుస్తకాలు రెండు ఇచ్చి నాలుగు అంటే అంటే ఇక్కడ ఏదో అమెజాన్ లాగానో ఆడలాగాను నువ్వు అడిగావు నేను పంపా రిటర్న్ చేసి అయిపోయింది అట్లా కాదు ఇక మనకు పాట కూడా ముఖ్యం ఆ పాట కొని కంటిన్యూ చేయాలి వాళ్ళ టేస్ట్ దగ్గర పుస్తకాలు వచ్చినాయని మనం ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేయాలి అది లేక ఆ దీంతో ఆన్లైన్ అయినా రిటైల్ కస్టమర్ అయినా మాకు ఒకటి కానీ చేస్తామండి కాకపోతే ఎక్కువ శాతం రిటర్న్ వచ్చే పద్ధతి ముందుగానే చెప్పేస్తాం మేము ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక్కొక్కడు పదివేలు ఒక ఒక ఆర్డర్ అయితే ఎద్దరు పుట్టిసులు వచ్చిన రాణి ఇంకా మాదిరెడ్డివి కోసలేదు మొత్తం ఆర్డర్ పెట్టి 
మొత్తం ఆర్డర్ పెడితే దాదాపు నాలుగు బండి వెళ్తాయి లోకల్ అయితే డోర్ డెలివరీ ఇచ్చేస్తాం అందుకని ఆ సర్వీస్ ఉందా కనుకనే ఇప్పుడు మేము పెద్దగా మేమే పబ్లిసిటీ పెద్ద పెట్టకుండా వాళ్ళే అయ్యా పలాన షాప్కి వెళ్తే నీకు కావాల్సిన పుస్తకాలను నువ్వు అడిగినయే కాకుండా వాళ్ళు వేరే కూడా చూపిస్తారు నువ్వు చూసుకోవచ్చు ఆడికి వెళ్ళండి అనేది చెప్తారు అదే మా పబ్లిసిటీ తర్వాత పబ్లిసర్కి కానీ ఇండివిజువల్ రైటర్కి కానీ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పుస్తకాలకి సరైన టైంలో మేము మ్యాక్సిమం మీరు ఇచ్చిన పది పుస్తకాలు మేము అమ్మాలి అనే ఒక ఆకాంక్షతో ఉంటాం కానీ ఏదో వీరు పిట్టిపోయాలి పడేసాం అనేది కాదు అది కూడా మేమేం చేస్తాం ఒక ఆరు నెలలు టైం ఇస్తామండి ఆరు నెలల వరకు చూస్తాం ఆరు నెలలకు ఒక పుస్తకం కూడా అమ్మలేకపోతే పుస్తకాలు భద్రంగా మీకు ఇరకపోయి ఇప్పుడు చివరగా నేను అడగబోతున్న ప్రశ్న గురించి పత్రికల్లో కూడా వ్యాసాలు వచ్చినాయి నవోదయ బుక్ హౌస్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా రచయితలకి వాళ్ళకి రావాల్సిన డబ్బులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా పద్ధతిగా కరోనా సమయంలో కూడా చాలా పద్ధతిగా వాళ్ళకి రావాల్సిన డబ్బులు వాళ్ళకి అందజేశారు అని చాలా చోట్ల చదివాను నేను ఇది ఎలా సాధ్యం ఈ అనుభవం ఏంటంటే మాకు నవయుగాలు ఉండంగా నేను ఫేస్ చేశా అక్కడ అమృతం పుస్తకాలు అమ్మిన తర్వాత ఆ రచయిత పనిమాలు ఏ నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు షాప్కి వచ్చేవాడు షాప్కి వస్తే తీరా ఆ టైంకి ఏ నేను పది పుస్తకాలు పంపాను ఏమమ్మారు ఏమిటి మాకేమైనా వస్తుందా అని అడిగేవాడు అడిగితే అప్పుడు మన చేతులు ఉండేది కదా మా ఓనర్ గారు లేరండి మరి ఏమో తెలియదు అనేవాడిని అట్లా చాలామందిని నేను చూసా ఇక్కడ చిట్టుకుంటూ వెళ్ళేవాడు ఈ అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను ఆయనతో కూడా చెప్పా ఏమండి ఇది పద్ధతిగా లేదు ఒకవేళ పేమెంట్ చేసి పవరన్నా నాకు ఇవ్వండి నేను అన్ని చేసి పెట్టాలి ఇచ్చేస్తాను అంటే ఆ వచ్చినప్పుడు నేను చూస్తాను అనేవాడు ఆయన సో ఇది అంత కరెక్ట్ కాదని నా నిర్ణయం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ జరిగిన తప్పిదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెక్టిఫై చేసుకుంటూ పబ్లిసర్ పట్ల ఆధార్స్ పట్ల మనం ఒక నిబద్ధతతో ఉండాలి అనేది ఒక మొట్టమొదటి నిర్ణయం అది మీ ఇద్దరం పార్ట్నర్గా చేరేటప్పుడు మావాడికి కూడా చెప్పింది అది మనం ఏం చేసినా అందులో వచ్చే పర్సంటేజ్ మాత్రమే మన డబ్బులు అమ్మిన డబ్బులు మన బ్యాంకులో ఉన్నా ఇంకోటి ఉన్నా వాళ్ళు ఏ నిమిషం ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇచ్చేయాలి వాళ్ళు అడిగారా అడగకపోయినా మన షెడ్యూల్ ప్రకారం మనం పంపించేయాలి అట్లా అటు ఒక నిబద్ధతగా మనం పెట్టుకుని పద్ధతిగా చేయాలి అనేది మన ఆఖరి నిర్ణయం అట్టనే చేస్తూ వస్తున్నాం అందుకని చాలామంది రచయితలు మీ దగ్గర డబ్బులు మాకేమిటండి బ్యాంకులు ఉన్నట్టు అనేటువంటి మాట ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఈ కొత్త సాఫ్ట్వేర్ వచ్చిన తర్వాత డెఫ్ట్ చేసేస్తున్నాం సార్ ఒకటి ఎప్పుడైతే మనం మనం ఏదో ఈ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి మనం ఇంకో దానికి ఇన్వెస్ట్ చేసి అది డైవర్షన్ చేసి చేస్తే మనం భయపడాలి అవసరంలా మీరు ఇవాళ వచ్చినా లక్ష రూపాయలైనా రెండు లక్షలైనా కూడా సాంబశివరావు గారు చాలా సంతోషం సార్ ధన్యవాదాలు మీకు ఇంతసేపు ఓపిక్గా అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానాలు డీటెయిల్డ్గా ఇచ్చారు ఇలాగే మీరు ఇంకా ఇంకా ఎన్నో దశాబ్దాలు తెలుగు పుస్తకాలను పాఠకులకు అందజేస్తూ తెలుగు రచయితలకు కూడా తెలుగు పుస్తకాలకు కూడా దన్నుగా నిలబడి ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను మా సాయశక్తుల మా జీవితాశయం ఆఖరి నిమిషం వరకు దీని దీంతోని తండ్రి చేస్తానని ఒక వాగ్దానం చేస్తున్నా మీకు కోటేశ్వరరావు గారు నమస్కారం సార్ ఎలాగోలో మిమ్మల్ని దొరకపుచ్చుకున్నాం నమస్కారం సార్ మీరు కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి 
అన్నయ్య సాంబశివరావు గారితోనే కలిసి నడుస్తున్నారు ఎయిటీ నైన్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో నేను నవయుగాలు పనిచేయటానికి వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత అన్నయ్య ఇట్లా పెడదాము అనే ఐడియా అని అంటే అప్పుడు దాని ప్రకారం షాప్ చూసాము పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో సపరేట్గా పెట్టాము సో మీరు ఎలాంటి పుస్తకాల మీద ఆసక్తి కనబరిచేవారు అన్నిటిమైనా నేను ఆసక్తిగా చూసేవాడు ఏ పుస్తకం అయినా తెలుసుకోవటం ముందు దాన్ని చదవటం కొన్ని పేజీలు అన్నా పాఠకులే చెప్పాలంటే ముందు మనం చదవాలి దానిలో ఏముందో చెప్పాలి అందుకని అన్ని పుస్తకాలు అటు ఆధ్యాత్మికమైనా కథలైనా నవలలైనా ముందు అన్ని చూస్తాను చూసి రఫ్గా దాన్ని ఆ రచయిత వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన దాని గురించి బ్రీఫ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాను అది కొంత మనకి పాఠకులకు చదవటానికి ఉపయోగపడుతుంది రచయిత పుస్తకాలు ఇవ్వటానికి వస్తారు కదా వచ్చినప్పుడు బ్రీఫ్గా దాని గురించి నేను తెలుసుకుంటాను దానిలో ఏంటి అనేది అది మళ్ళీ రిఫర్ చేసి లేదా ఎవరన్నా పాఠకులు సీరియస్ పాఠకులు రెగ్యులర్గా ఉంటారు వాళ్ళకి చదివిన తర్వాత అభిప్రాయం చెప్పమంటాను ఎందుకంటే అది యావరేజ్ ఉందా బాగుందా ఎలా ఉందని దాన్ని బట్టి మనం ప్రమోట్ చేస్తాం పుస్తకం ఈ ఒక పాఠకుడికి మనం బాగోని పుస్తకం ప్రమోట్ చేస్తే నెక్స్ట్ మనం చెప్పింది తీసుకోవచ్చు కరోనాలో మీకు ఎలాంటి అనుభవాలు ఎదురైనాయి పుస్తకాల అమ్మకంలో మొదట నలభై రోజులు మనం బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు కదండి ఆ కరోనా టైంలో కూడా ఒక ఐఏఎస్ మామిడి హరికృష్ణ గారు ఫోన్ చేస్తే సీఎం గారు పుస్తకాలు కావాలంటున్నారంటే రాలేము కదా సార్ స్ట్రైక్ ఉంది కదా ఇప్పుడు బయటకు వస్తే పోలీసులు ఊరుకోవట్లేదు కదా అంటే నేను మీ ఇంటికి వెహికల్ తీసుకొని వస్తాను మిమ్మల్ని ఎక్కువ షాప్ తీస్తాను అని అంటే బాగోదండి మీరు రావటం డ్రైవర్ని పంపి వెహికల్ పంపండి అంటే పంపించు ఆ టైంలో కూడా సీఎం గారికి పుస్తకాలు తీసుకు ఇచ్చా పద్నాలుగు వేల చిల్లర ఎంత బిల్ అయింది పే చేశా అప్పుడే అని తెరిచిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు మనకి ఎన్ని గంటలు ఇచ్చారు కదండి ఆ గంటల వ్యవధిలో ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ అప్పటికి ఐదు వందల చిల్లర పెండింగ్ అయిపోయినాయి మాకు రోజు ఎన్ని చేయగలిగితే అన్ని అట్లా డిస్పాచ్ చేస్తూ వచ్చాం కంపల్సరీ మనం ఆన్లైన్లో అప్పుడు అరవై నుంచి వంద డిస్పాచ్ చేసేవాళ్ళం ఆ ఫోర్ అవర్స్లో కరోనా రిలాక్స్ టైం ఏదైతే ఉందో మనకు ఆరింటికి అన్నారనుకోండి ఐదున్నరకి ఇంటి దగ్గర బయలుదేరేవాళ్ళం ఆరింటికల్లా షాప్ దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళం పదింటికి క్లోజ్ అయిపోయేది తొమ్మిదిన్నరకు పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఉండేవాళ్ళం జీపీఓ ఓపెన్ ఉండేది అప్పుడు కూడా మొత్తం ఇచ్చేసి మళ్ళీ పది పదింబాకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు సార్ చాలామంది ఫోన్ చేసేవాళ్ళు మాకు చదివే పుస్తకాలు లేవు మీరు ఎప్పుడు షాప్ తీస్తారు ఏ టైంలో అంటే ఆ టైంలో కస్టమర్ కూడా వచ్చేవాళ్ళు ఆ రిలాక్సేషన్ టైం ఏదైతే ఉందో ఆ టైంలో వచ్చి కొనుక్కెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎందుకు ఈ బిజినెస్లోకి వచ్చామని ఇబ్బంది పడిన సందర్భం లేదు అసలు మనం పుస్తకాలు చదవడం అంటే రీడర్షిప్ అనేది పెరగాలంటే ఏం జరిగితే బాగుంటుందని మీరు అనుకుంటారు పాఠకులకి పుస్తకం ఇది వచ్చింది ఇది బాగుందని తెలియజేయపోవటం లోపం దానికి ఎందుకంటే చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాం మీకు ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఒక శనివారం పుస్తకాలు వచ్చి పలానా అమరావతి కథలు మేనా కాలాతీత వ్యక్తులు మైనా ఎమ్మన్నారు త్రివిక్రమ్ గారు చెప్పారా అని కొంటున్నారా అని అడిగాను అడిగితే తనేమన్నాడంటే సార్ మీరేమనుకోనంటే నేను ఒక మాట అడగచ్చా అన్నాడు అడిగమ్మాను నేను టెన్త్ క్లాస్ చదివేటప్పుడు మా అమ్మ నాన్నోళ్ళు ఈ టెన్త్ క్లాస్ బాగా చదివితే ఇంటర్మీడియట్ మంచి కాలేజీలో సీట్ వచ్చిద్ది అన్నారు సార్ 
అలానే చదివాను మంచి మార్కులు వచ్చినాయి ఇంటర్మీడియట్ రెండేళ్ళు కష్టపడితే నీకు ఇంజనీరింగ్ భవిష్యత్తు ఉంటుంది అన్నారు రెండేళ్ళు బాగా కష్టపడి చదివాను నాకు మంచి కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది ఇంజనీరింగ్ కూడా టాప్ థర్డ్ కాలేజీలో వచ్చింది ఈ నాలుగేళ్ళు కష్టపడితే జీవితంలో సెటిల్ అవుతామన్నారు ఆ నాలుగేళ్ళు కష్టపడ్డాను సార్ మంచిది క్యాంపస్లోనే సెలెక్ట్ అయ్యాను మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది పుస్తకం చదవమని నాకు ఎవరు చెప్పారు సార్ అలా చెప్తే కదా సార్ తెలిసేది ఇప్పుడు ఎవరైనా టీచరో అమ్మ నాన్నో లేకపోతే ఎవరైతే ఇప్పుడు సినిమా వాళ్ళు కావచ్చు ఇంకోళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా చెప్తే కదా తెలిసేది ఈ పుస్తకం చదవండి ఈ పుస్తకం చదవండి మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అందుకని తెలియజేయపోవటం మన లోపం అని నేను అనుకుంటున్నాను ముందులాగా గ్రంథాలయాలు కనుక ఉండి వాటిని ప్రోత్సహిస్తే బాగానే ఉంటుంది అది ఎందుకంటే పాఠకుల దగ్గరికి దగ్గరికి వెళ్తాం ఒక్క మన హైదరాబాద్లోనే ఎనభై గ్రంథాలయాలు అక్కడ ఎవరో ఒక అసిస్టెంటు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఉంటాడు ప్రైవేట్గా అంటే అతనికి ఫుల్ టైం జాబ్ కాకపోయినా పార్ట్ టైం జాబ్ కానీ ఉదయం సాయంత్రం తీయాలి ఇప్పటికీ నడుస్తుంది సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీ కింద ఎనభై గ్రంథాలయాలు నడుస్తాయి కానీ రెగ్యులర్గా పుస్తకాలు కొంటే దానికి కొత్త పుస్తకాలు వెళ్తాయి అది జరగట్లేదు మనకి రాజారామ్మోహన్ రాయ్ ఫౌండేషన్ లైబ్రరీని కలకట్టా వాళ్ళు కూడా కొంత ఫండ్ ఇస్తాయి దాని ద్వారా కూడా ప్రతి సంవత్సరం పుస్తకాలు కొనాలి ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ప్రతి స్టేట్కి రాజా రామ్మోహన్ రావు వాళ్ళు ఫండింగ్ ఇస్తారు లైబ్రరీల కోసం వాళ్ళు కొంత స్టేట్ ఫండ్ కలుపుకొని కొనాలి ఆ కొనే క్రమం కూడా రెగ్యులర్గా జరగట్లేదు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ సబ్మిట్ చేసాం అవి ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నారు అంటే స్టాఫ్ రిటైర్ అయిపోయి తక్కువ అయిపోయి అదొకటి రెగ్యులర్గా ఎవరి ఇయర్ జరిగి జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థలు ఎవరి ఇయర్ జరిగితే పబ్లిషర్కి రచయితకి ఇబ్బంది అనేది ఉండదు నవోదయ బుక్ హౌస్ ముందు ముందు ఏం చేయబోతుంది కాలం నిర్ణయించాలి సార్ అది మాకు ఒప్పుకున్నంత వరకు అయితే పుస్తకాలతోనే ఉంటాం ఇంకా మాకు చేతనైనంత వరకు పుస్తకాలతోనే ఉంటాం తృప్తి అయితే ఉంది సార్ ఇప్పుడు మా అదృష్టం ఏంటంటే ఇప్పుడు బాపురమ్మ వాళ్ళు మా దగ్గరకు వచ్చి నాతో గంట గడపరగా బాపురమ్మలు ఇద్దరు పుస్తకాలు కూడా కవర్ కారు దగ్గరికి ఇవ్వనీయలేదు సార్ నేను ఇస్తానంటే వద్దయ్యా నేను మళ్ళీ రావాలా వద్దా నేనే మోసుకెళ్తాను డ్రైవర్ను కూడా పిలవలే ఎలాంటి వాళ్ళని చూసే అదృష్టం మరి ఈ సేవ చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ ధన్యవాదాలు నమస్తే మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే అండి